0: Hi Leute, Faisan hier und willkommen zu der nächsten Folge. Heute wird es eine sehr, sehr spannende Folge. Ja, heute haben wir den Christian Lö als Gast und er wird sehr viel über Zahlen, ja, ob es Produktionskosten sind, ob es Umsatzkosten sind, ob... Gewinn ist, ja, ob, ob es jetzt, welche Zahlen für Startups relevant sind, welche Zahlen allgemein für die Unternehmenssteuerung relevant sind, ja, auf welche Zahlen das alles ankommt, wenn das Unternehmen größer und größer wird, ja, das werden so die verschiedenen Themen sein, ja, Christian ist noch einer der Gründer von Adam, ja, darüber werden wir uns auch noch unterhalten, in dem Sinne, seid gespannt und Christian, willkommen zum Podcast.
1: Vielen Dank, Faisern. Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ähm, ich, ich mich auch und bin mega gespannt auf unserem Gespräch. Ja? Ähm, die erste Frage an dich, für diejenigen, die dich nicht kennen. Ja, Erzähl du, wer bist du und was machst du so alles? Ja,
1: ich bin Christian, bin 34 Jahre alt, bin äh, mittlerweile verheiratet und äh, einer der Gründer und Co-CEO von, von Adam. Und ähm, ja, Adam ist. Vor zwei Jahren von uns äh, ins Leben gerufen worden. Die Idee reicht schon viel weiter zurück. Ähm, ich habe während des Studiums schon angefangen, mich ähm, mit dem Thema Unternehmensberatung im Allgemeinen auseinanderzusetzen. Bin dann auch nach dem Studium tatsächlich äh, in der Unternehmensberatung gelandet, habe dann dort zehn Jahre verbracht und äh, habe eigentlich so die ganzen DAX 30 äh, Unternehmen äh, von innen gesehen, dort äh, viele, viele Projekte gemacht und äh, auf dieser Reise meinen äh, Co-Gründer äh, kennengelernt. Wir haben dann lange im selben Team gearbeitet und äh, dann 2017 den Entschluss gefasst, äh, ein eigenes Unternehmen zu gründen und haben das dann 2018 tatsächlich in die Tat umgesetzt. Genau, so ja. viel. Ja, und äh, was waren so die ersten Schritte? Wie habt ihr angefangen? Ähm, wir haben angefangen so... Ja, im Hinterzimmer, würde ich sagen. Das war so ganz, <lacht> inter ganz interessant Es sollte, ja. Ja, sollte am Anfang natürlich keiner wissen, dass mhm. wir vorhaben, ein Unternehmen zu gründen. Also haben wir uns irgendwie abends äh, in, in Kneipen und in Restaurants in die hinterste Ecke gesetzt, so mit äh, Stift und Block, vielleicht mal irgendwie noch einen Laptop irgendwie dabei und haben angefangen, an unserer Idee zu tüfteln und äh, den, den ersten Businessplan äh, zu schreiben. Und... Ja, das, war so, das waren so die, die Anfänge und dann haben wir relativ schnell ziemlich konkret auch, auch losge äh, losgelegt und äh, haben einen, noch einen dritten Gründer, den Christoph, äh, gefunden, das ist unser, unser Techie sozusagen, der mhm. also für die ganze Softwareentwicklung verantwortlich sind, weil wir eher so die, die fachlichen, äh, den fachlichen Part übernehmen und wir keine begnadeten Softwareentwickler sind, deswegen brauchen mhm. wir da noch einen dazu. Und zu dritt äh, sind wir dann relativ schnell gestartet Anfang 2018 und haben ähm, ja, vom, vom Start aus losgelegt, ähm, haben uns auch gar nicht so lange mit dem, mit dem, äh, mit dem Entwickeln von jetzt irgendwie der perfekten Software äh,
2: mhm. beschäftigt,
1: sondern sind eigentlich relativ schnell ähm, in Richtung Prototyp gegangen, um dann auch schon mit den ersten Kunden loslegen zu können.
0: Verstehe. Und ähm, wie habt ihr dann eure erste Kunde gewonnen? Ja, ähm, wie, wie schnell kam das? Ähm, der erste Kunde war, ähm, ich will jetzt nicht sagen Zufall, weil wir haben
1: schon sehr stark daran gearbeitet, aber die Situation an sich war dann, äh, war dann Zufall. Es war auch ein, ein ehemaliger Kollege äh, aus der Unternehmensberatung, mhm. den wir in Berlin wieder getroffen haben, als wir dort auf einer Veranstaltung waren. Und ähm, der als äh, CFO oder als Finanzchef äh, mhm. in, einem, in einem Startup gearbeitet hat. Und äh, mit dem haben wir dann am, abends an der Bar quasi ausgemacht, dass, dass er unser erster, unser erster Kunde wird. Das ging
0: <lacht> relativ schnell, ja. <lacht> ja, und wie funktioniert Adam? Was macht ihr da genau? Ähm, Adam ist ein... Digitaler
1: Controlling Service nenne ich es jetzt mal so zusammenfassend. Und ähm, das Adam richtet sich an alle Startups und äh, KMU, kleine Unternehmen, so bis ungefähr 50 Mitarbeiter. Größere schicken wir natürlich nicht weg, aber unsere Zielgruppe ist so zwischen, zwischen 10 und 50 Mitarbeiter. Und Adam hilft den Unternehmen dabei, ihre, ihr Controlling zu verbessern beziehungsweise mhm. aufzubauen. Wir haben auf der einen Seite eine Plattform eine Reporting-Plattform im Hintergrund. Das kannst du dir so vorstellen wie so eine, so eine BI-Plattform. So BI also du kannst dort Finanzdaten deines Unternehmens äh, reinladen und verknüpfen und dort werden dir dann die wichtigsten Kennzahlen für die Steuerung deines Unternehmens äh, grafisch aufbereitet. Das ist mhm. der Software-Teil. Und äh, jedes Unternehmen bekommt von uns noch einen Experten an die Seite gestellt. Wir nennen das sparrings -Partner. Mhm. Ähm, der dann mit den Unternehmen zusammen ähm, die Unternehmenssteuerung eben durchführt. Also auf Basis der Daten und der Reports, ähm, die Zahlen analysiert, äh, vielleicht sogar optimiert ähm, und mit den Unternehmen auch zusammen Planung durchführt. Also kannst du dir im Prinzip vorstellen wie eine äh, externe Controlling-Abteilung, aber mhm. wesentlich automatisierter und wesentlich günstiger.
0: Und ähm, wie weit seid ihr jetzt inzwischen in die ersten zwei Jahren schon gekommen?
1: Wir haben das Produkt mal auf den Markt gebracht, also nicht nur in Prototypen, sondern wir haben quasi das Produkt äh, komplett auf den Markt gebracht. Das hat äh, Ende 2018 funktioniert.
2: Mhm.
1: Und äh, dann haben wir 2019 angefangen, damit äh, ja, mehr Kunden zu akquirieren, das Produkt weiterzuentwickeln. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir schon auf dem, auf dem Skalierungspfad sozusagen sind. Dafür ja. gibt es noch ein paar äh, Funktionen und ein paar inhaltliche Sachen, die wir, die wir noch ausbauen wollen. Ja. Ähm, aber wir haben 2019 äh, definitiv dazu genutzt, äh, das Produkt reifen zu lassen und äh, in eine Form zu bringen, dass wir jetzt mit
0: vielen Kunden äh, dort arbeiten können. Verstehe. Ja, und da wir jetzt erstmal am Anfang ein bisschen so über deine persönliche Geschichte sprechen, ja, was ist so deine Motivation oder deine Vision von Adam?
1: Meine Vision von Adam, genau, ist, ja. dass meine Vision von Adam ist, dass wir eine, eine Möglichkeit schaffen, dass jeder Unternehmer, jede Unternehmerin, egal wie groß, egal wie erfolgreich, die Möglichkeit hat, das Beste aus den eigenen.. Zahlen für das Unternehmen herauszuholen und wir wollen sozusagen den, den Faktor betriebswirtschaftliche Ausbildung am liebsten aus, dem, aus, dem ganzen, aus der ganzen Gleichung herausnehmen, dass auch beispielsweise ein, ein Handwerksbetrieb, der ähm, tolle Produkte herstellt, der tolle Dienstleistungen äh, in Häusern oder in, in Möbeln oder wo auch immer macht und aber das betriebswirtschaftliche Wissen nicht so vorhanden ist, dass sie trotzdem die gleichen Chancen wie andere Unternehmen bekommen, was die Unternehmenssteuerung betrifft.
0: Verstehe, und sehr cool. Ja, ja das, war, das war echt schön formuliert, das war echt schön gesagt. Ja. Ähm, und ähm, wie finanzierst du dich momentan? Ist das alles mit Startups? seid ihr mit VCs? Ja, wie ist es gerade? Wir sind nicht VC finanziert, also wir haben keinen mhm. finanziellen Investor
1: mit an Bord. Wir haben einen äh, Technologiepartner, das ist ein Softwareunternehmen aus, aus Wien, was mhm. uns äh, mit äh, Software-Know-how, mit Infrastruktur unterstützt. Ähm, und wir finanzieren uns persönlich, äh, also wir sind natürlich bei, äh, in unserem Unternehmen angestellt und äh, beziehen dort ein Gehalt und das finanzieren wir zum äh, äh, guten Teil jetzt auch schon aus den Produktverkäufen von Adam, Aber der überwiegende Teil ist aktuell noch ähm, tatsächlich Beratungsprojekte, die wir im Hintergrund durchführen. Also wir nehmen unser Wissen um Unternehmenssteuerung und Controlling und verkaufen das aktuell noch an, an größere Unternehmen, führen dort tatsächlich noch Beratungsprojekte durch und aus dem Umsatz können wir uns finanzieren aktuell.
0: Okay, verstehe. Also ihr seid schon so weit, dass ihr profitabel seid?
1: Ja, waren wir ja. von Tag 1 an. Das war auch unser, das war auch unser Anspruch äh, ja. und natürlich gehört das so ein bisschen auch zu unserer Markenbotschaft dazu, dass wir, wenn wir, ein, ja. ein Controlling, wenn wir einen Controlling, Controlling Service anbieten und ja. anderen Unternehmen helfen wollen, profitabel zu wirtschaften, dass wir nicht
0: unprofitabel sein können. Das, ja, das würde nicht zusammenpassen. Ja, 100% Prozent. führen durch vor, Vorführende. Ja, ne? ja genau. sehr cool. Also lass uns da in ein paar Business Themen einsteigen. Ja? sehr gerne. Ähm, und die erste Frage ist, ja, welche Zahlen sind relevant, um ein Unternehmen zu steuern? Welche Zahlen sind relevant, um ein Unternehmen zu steuern?
1: Das ist ähm, eine Frage, die man, jetzt kommt ein typischer Beratersatz, das kommt drauf an, <lacht> ja. kann, man nicht, kann man nicht immer so pauschal äh, beantworten. Es kommt sehr stark auf die vor allen Dingen die Größe des Unternehmens mhm. an, in welcher Phase es sich befindet wenn ich jetzt beispielsweise ein Startup up nehme, ähm, sind andere Zahlen am Anfang relevant. Mhm. Da geht es weniger um, äh, ich sag mal, Materialkosten oder Produktionskosten, die relevant sind, sondern da geht es sehr stark um, wie schnell kann ich wie viel Umsatz machen, wie groß ist mein Kundenwachstum und ähm, so das Wichtigste für jedes Unternehmen eigentlich ist, äh, wie sieht es um meine Liquidität aus. Mhm. Das sind so die wesentlichen Fragen, die man sich am Anfang stellt. Wenn ein Startup beispielsweise ähm, VC finanziert ist, kommen von dort natürlich dann auch Anforderungen, weil die, die Kapitalgeber natürlich auch wissen wollen, was kostet beispielsweise die Akquise eines neuen Kunden, ähm, wie lange hält das äh, Kapital noch, was sich in das Unternehmen reingesteckt hat. Also im, im Startup-Sprech, ähm, die Cash-Burn-Rate mhm. ähm, ist ganz wichtig, und je größer dann ein Unternehmen wird, je länger es am Markt ist, je etablierter es am Markt ist, verändern sich so ein bisschen, bisschen die Zahlen. Wenn, mhm. wenn du gut gewirtschaftet hast als Unternehmen, schaffst du es über die Jahre hinweg, beispielsweise einen Liquiditätspuffer aufzubauen, also dass Geld äh, auf Konten oder in Anlagen äh, drinsteckt, dass du dir jetzt um die unmittelbare Liquidität äh, im Alltag nicht immer so die Gedanken machen musst. Sondern du weißt, okay, mein, mein, meine liquiden Mittel reichen vielleicht für, für sechs Monate aus. Da kannst du dich dann, wenn es um die Unternehmenssteuerung geht, schon wieder so ein bisschen äh, anderen, anderen Themen widmen und ganz, ganz stark auf den Umsatz beispielsweise gucken. Wenn du dir Ziele vorgenommen hast, dass du jedes Jahr 10% Umsatzwachstum haben möchtest, ähm, dann kannst du danach steuern. Und ähm, wenn deine... Produktions- und deine Lieferkette komplexer wird, wird natürlich auch wichtig, ähm, was sind die Kosten? Wie sind die Materialkosten? Ähm, wenn wir jetzt einen Konzern wie BMW oder Volkswagen aus der Automobilbranche beispielsweise nehmen, die schauen äh, manchmal im Einkauf auf Centbeträge, was beispielsweise ein äh, was Einzelteile eines Lenkrads kosten. Die haben ja ganze Ganze riesengroße Abteilungen im Controlling, die sich mit nichts anderem auseinandersetzen als Materialkosten zu, zu steuern oder Lieferanten mit Lieferanten neu zu verhandeln, um die die Kosten zu senken. Das heißt, je größer das Unternehmen wird, je komplexer ähm, auch die Produkte und äh, die ganze Produktion wird, desto vielfältiger äh, werden die Kennzahlen, auf die man achtet. Aber letztendlich geht es bei allen Unternehmen darum, Gewinn zu machen. Mhm. Und äh, also kann man es eigentlich zusammenfassen. So die vier großen, wichtigen Kennzahlen ist der Umsatz, sind die Kosten, ist der Gewinn, was sich natürlich dann errechnen lässt. Und es ist die Liquidität.
0: Verstehe. Ja, sehr cool. Ähm, es gibt, ähm, ich habe letztens ein Interview von einem Unternehmer mir angehört und er meinte, dass die, quartalsweise Berichtung von Zahlen, ja, häufiger dazu führen, dass Unternehmen an Langfristigkeit und ähm, an, äh, weil sie zu stark an diese quartalsweise Berichtung sich orientieren, ja, dass sie diese Langfristigkeit, dieser Aspekt häufiger außen vor lassen, ja. Ähm, wie siehst du das Thema? Das ist, du hast, du hast recht mit dem, mit dem, was du
1: sagst, das, äh eine kurzfristige Berichterstattung oder die Verfolgung von kurzfristigen Zielen äh, kann einer langfristigen Entwicklung äh, im Weg stehen. Ähm, also diese, diese typischen Quartalsberichte, die man jetzt von börsennotierten Unternehmen beispielsweise äh, kennt, die führen oft dazu, dass man versucht, kurzfristig äh, bestimmte, bestimmte Kennzahlen zu optimieren, damit einfach die Zahlen besser aussehen, um Anleger zu beruhigen äh, um dafür zu sorgen, dass äh, vielleicht der Börsenkurs beispielsweise stabil bleibt. Ähm, ich glaube aber, dass äh, beides, die kurzfristige Sicht und die langfristige Sicht, beides ineinander greift. Weil wenn du ein, wenn du ein Unternehmen ähm, nicht langfristig steuerst, also dafür sorgst, dass du mit dem Unternehmen langfristig Erfolg hast, dann wirst du irgendwann auch nicht mehr in der Lage sein, kurzfristig äh, gute Ergebnisse zu erzielen. Also Konzerne wie Siemens beispielsweise überleben nicht 150 Jahre, wenn sie die ganze Zeit nur kurzfristig denken.
2: Mhm.
1: Auf der anderen Seite brauchst du aber diese kurzfristige Sicht, um ähm, das Risiko einer Übernahme beispielsweise äh, gering zu halten. Weil wenn du jedes Mal immer wieder kurzfristig schlechte Zahlen lieferst, ähm, könnte es passieren, dass deine Anleger, deine Investoren oder ähm, die Börse das Vertrauen in dein Unternehmen verliert und damit schadest du deinem Unternehmen äh, ja auch sehr mhm. stark. Also es ist immer wichtig, dass du sozusagen beide Perspektiven äh, im Blick behältst. Das gilt aber im Übrigen auch für, für Startups. Die haben ja, das, die haben ja in, äh, ein, ein äh, gleich ausschauendes äh, Thema an der Stelle, mhm. Weil ein Startup muss eine gewisse Langfristigkeit in der Denke mit drin haben weil ein Produkt eine Zeit lang dauert, sich zu entwickeln. Und man kann jetzt auch, selbst wenn man Exit getrieben ist, das Unternehmen selten nach zwei oder drei Jahren schon wieder verkaufen. Du hast aber trotzdem Investoren im Hintergrund, die natürlich von dir erwarten, dass du kurzfristig auch Erfolge erzielst. Also es ist immer eine, es ist immer so ein Balanceakt zwischen, mhm. was, was habe ich kurzfristig, und worauf muss ich langfristig achten, um erfolgreich zu sein?
0: Ja, und wie würdest du das jetzt zahlentechnisch ausdrücken? Ja, ähm, auf welche Zahlen sollte man so auf Quartalsweise äh, Berichterstattung sozusagen, welche optimiert man und zahlentechnisch, welche sollte man äh, außen vor lassen, wenn man fristig agieren möchte?
1: Mm, kurzfristig ist auf jeden Fall wichtig die Liquidität dass äh, das Unternehmen immer mit genügend äh, liquiden Mitteln ausgestattet ist. Ähm, das sollte man auf jeden Fall kurzfristig ähm, im Blick behalten. Ist natürlich langfristig auch nicht, uninter nicht uninteressant, aber Liquidität langfristig zu steuern ist, halt, ist, ein, ist ein gewisses Risiko. Und mhm. was man kurzfristig noch im Blick behalten sollte, ist auf jeden Fall äh, der Umsatz. Und zwar jetzt nicht grundsätzlich der Umsatz, sondern den Umsatz, den man sich vorgenommen hat. Also wenn ich mir äh, ein Jahresziel äh, für eine gewisse Höhe an Umsatz vorgenommen habe, dann sollte ich natürlich schon monatlich oder spätestens quartalsweise äh, überprüfen, wie stehe ich denn da in, im Vergleich zu meinem Plan. Also wenn ich, wenn ich äh, 120.000 Euro Umsatz äh, im Jahr machen möchte und mhm. äh, ich habe mir vorgenommen, jeden Monat davon 10.000 Euro zu erreichen und ich schaue nach dem ersten Quartal äh, drauf und sehe, es sind keine 30.000, sondern es sind nur 15.000 Euro Umsatz, dann äh, bin ich schon so weit von meinem Ziel abgewichen, dass ich dagegen steuern muss. Und darum geht es ja in der in der Unternehmenssteuerung eigentlich mhm. im Wesentlichen, dass man, jetzt, äh, dass, man sich, dass man sich Ziele setzt und mit Hilfe dieser Kennzahlen dann eben Entscheidungen treffen kann. Das ist, ja ganz, das ist ja ganz wichtig. Also es geht mhm. ja, man kann, es gibt keine absolute Zahl für einen Umsatz oder für Kosten, das ist für jedes Unternehmen äh, individuell interessant. Mhm. Wichtig ist, dass man sich als Unternehmen eben ähm, auch für diese ganzen finanziellen Kennzahlen Ziele vornimmt und dann während des Jahres äh, stetig überprüft, ob man die Ziele erreicht hat oder nicht.
0: Ja, ähm, genau so. sorry für die Unterbrechung. Ja, ähm, manche Ziele sind ja auch nicht linear zu erreichen. Zum Beispiel bei Vertrieb sieht man häufiger, dass Jahresendgeschäften ja, in die letzten drei mhm. Monate für manche Unternehmen vielleicht 80% der Umsatz passiert Ja, äh, von genau. dem gesamten Jahr. Ja. Wie sollten solche Unternehmen ihre Zahlen dann vorbereiten und sich Ziele setzen? Ähm, grundsätzlich genauso. Mhm.
2: Ähm,
0: also,
1: man sollte auf jeden Fall äh, sich ein, ein ein Umsatzziel für das gesamte Jahr vornehmen und vielleicht auch ein Gewinnziel für das gesamte Jahr vornehmen ähm, die monatliche Steuerung kann aber dann natürlich an das Geschäftsmodell angepasst sein also wie du sagst wenn du ein Einzelhandelsgeschäft äh, hast was sich eine bestimmte Menge Umsatz vorgenommen hat und weißt aber dass äh, vielleicht 50% Prozent des Umsatzes äh, im vierten Quartal, also im, im Oktober, November und Dezember gemacht werden, dann kannst du ja, wenn du aus diesem gesamten Umsatz, den du dir fürs Jahr vorgenommen hast, dann sozusagen einzelne Monatshäppchen äh, machst, kannst du die ja entsprechend über die verschiedenen Monate verteilen. Und in dem Fall würde ich dann sagen, wenn 50% Prozent des Umsatzes im, im letzten Quartal passieren, dann mhm. verteile ich die anderen 50 Prozent auf die neun Monate davor. Und dann kann ich vielleicht an der Stelle noch mit, mit einkalkulieren, dass, wir, dass es ein Sommerloch gibt, wo mhm.
2: ähm,
1: ganz, ganz viele Menschen äh, in den Urlaub fahren und da vielleicht noch weniger Umsatz gemacht ja. wird. Ja. Und ähm, so kann ich eigentlich die Erfahrung aus den letzten, aus den vergangenen Jahren sehr gut dazu verwenden, um mhm. einen Plan für das neue Jahr zu machen. Und wenn ich starte und ein Startup bin und ein Einzelhandelsgeschäft aufmache ähm, und selber noch keine Erfahrungswerte habe, dann kann ich mich an andere Leute wenden, fragen und sich an der Stelle dann einfach helfen lassen.
2: Ja.
1: Aber das, das Grundprinzip äh, gilt immer. Man muss sich Ziele setzen, auch für die finanziellen Kennzahlen und dann jeden ständig überwachen, ob man diese Ziele erreicht hat. Und wenn man sie nicht erreicht hat, dann auch ganz konkret Maßnahmen ableiten. Und da sind wir dann eben beim Kern der Unternehmenssteuerung, beziehungsweise bei der, bei der eigentlichen Aufgabe äh, des
0: Controllings. Verstehe. Und ähm, die, du hast ja vorhin angesprochen, wenn man keine Erfahrung hat, sollte man Daten oder sollte man Infos von anderen ableiten, die vielleicht in dem Bereich schon arbeiten oder was Ähnliches mhm. machen. Ja? Ähm, wenn man rein an Erfahrungen gehen möchte. Ja? Ähm, wie viele Jahre an Erfahrung sagst du, dass die cool wären, wenn man da eine ungefähre Zielentwicklung für sich genauer planen möchte? Mm,
1: du meinst, wie weit man, wie weit man in die Zukunft schauen sollte? Oder
0: nee, wie weit nicht in die Vergangenheit? So, nicht, genau, wie weit in die Vergangenheit, ja, um sagen wir mal, Ziele für dieses Jahr festzulegen. Mhm. Ähm, theoretisch
1: reicht das schon ein Jahr. Also wenn ich weiß, ja. wie es letztes Jahr äh, gelaufen ist, kann ich sozusagen das als, als Grundlage nehmen und ähm, vielleicht das Wachstum, was ich mir vorgenommen habe, dort, dort oben drauf rechnen. Mhm. Ähm, je länger das Unternehmen schon existiert, also wenn es vielleicht schon fünf oder zehn Jahre existiert, dann sind die Schwankungen nicht mehr so groß und äh, dann kann man sozusagen, der, der gleitende Durchschnitt der vergangenen Jahre wird natürlich ja. besser, je mehr Daten äh, ich zur Verfügung habe. Ja. Wenn du dir beispielsweise ein Startup anschaust, was erst seit drei Jahren äh, am Markt ist und ja. so eine exponentielle Wachstumskurve äh, bis jetzt hingelegt hat, dann kann es natürlich sein, dass die Daten aus dem Vorjahr und dem Jahr davor äh, zu dem nicht passen, was im kommenden Jahr passiert. Also die Ziele sind, also je länger das Unternehmen existiert, desto eher kann man sich auf die Vergangenheit konzentrieren. Mhm. Wenn es bei der Zielableitung geht, wenn man wenige, nur wenige Daten und Erfahrungswerte zur Verfügung hat, würde ich das Ziel eher als äh, tatsächlich ein Ziel interpretieren, zu sagen, ich, ich nehme mir jetzt vor, dass ich nächstes Jahr das und das erreichen möchte. Und mhm. ich werde alles dafür tun, dass ich dieses, dieses Ziel erreiche.
0: Ja, und sollte man in der Hinsicht lieber optimistisch, zu optimistisch sein oder rational, sachlich, ja, wie siehst du das? Ich glaube, als äh, gerade
1: als äh, als CEO oder als, als Inhaber eines, eines Unternehmens muss man äh, so eine Mischung hinbekommen zwischen ja. auf der einen Seite Realist sein, das heißt die Ziele mit dem größten Maß an Realismus festzuschreiben, dass man diese Ziele auch erreicht. Du musst aber auf der anderen Seite auch, ich sag mal, Utopist sozusagen sein, weil du ja als, als Geschäftsführer oder als, als CEO ständig in der Zukunft irgendwie lebst und äh, du kannst dein Unternehmen nur dann voranbringen, wenn du, wenn deine Ziele eben groß genug sind. Also das ist immer so ein, so ein Hin und Her zwischen, äh, ich muss rational realistische Entscheidungen treffen, auf mhm. der anderen Seite muss ich aber auch äh, eine große Vision haben.
0: Ja, gibt es da in der Hinsicht auch, das ist jetzt einfach nur eine Frage aufs Interesse, ähm, weil ich ja die Unternehmensberatung oder Controlling nicht intern kenne, wie das da abläuft, mhm. ähm, stellen manche Unternehmer vielleicht auch interne Ziele, wo sie sagen, hey, ich möchte optimistisch dieses Ziel erreichen, aber nach außen geben sie vielleicht eine ganz sachliche, rationale Zielvorgabe vor, damit, falls sie die optimistische Ziel auch nicht erreichen sollten, trotzdem besser dastehen, als,
1: ja, machen, machen Unternehmen ja. sowas? Das machen, das machen Unternehmen. Also, Gerade, gerade größere Unternehmen planen in der Regel in verschiedenen Szenarien. Also da werden mhm. da werden dann äh, wird zum Beispiel ein, ein Worst Case Szenario äh, erarbeitet. Also was passiert nächstes Jahr, wenn es wirklich ganz blöd läuft? Also wenn der mhm. Umsatz einbricht oder die Kosten explodieren oder ähm, eine Krise um die Ecke kommt, die zwei Monate lang äh, ein Kontaktverbot ähm, <lacht> verhängt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das, das ist ein, ist quasi so ein Worst-Case-Szenario und dann wird ein Best-Case-Szenario noch gerechnet, in dem das Kundenwachstum überdurchschnittlich ist, die Preisentwicklung sehr, sehr günstig ist und daraus kann man dann sich ein, sich ein realistisches Szenario dann, dann aus, ausmalen und Klar, dann wird intern natürlich versucht, das, das optimistische Szenario zu erreichen. Aber wenn jemand fragt, dann wird eher das realistische oder vielleicht sogar das pessimistische Ziel rausgegeben. Auch Verstehe. da kommt es aber dann wieder darauf an. Also ich glaube, ich würde ähm, gegenüber, ähm, gegenüber Lieferanten, gegenüber Kunden eher ein, ein realistisches, pessimistisches Szenario äh, vertreten, Startups machen das in der Regel und ich möchte da jetzt nicht irgendwie alle unter Generalverdacht stellen, aber ähm, viele, viele schon gesehen, die gerade gegen, gegenüber den Investoren natürlich versuchen, den optimistischen Fall zu kommunizieren.
0: Ja, verstehe. Und ähm, wenn du jetzt sagst, ja, ähm, ich möchte ein Unternehmen in ein Unternehmen investieren, ja. Hm? und möchte mir dabei die Zahlen genauer anschauen. Ja. Ja. Ähm, sagen wir mal. Erstmal malen wir mal eine Geschichte für ein Startup aus. Ja. Mhm. Und dann können wir für einen Großkonzern hingehen. Ja. Aber reden wir erstmal über Startups. Ja. Bei welchen Zahlen würdest du genau achten, bevor du in einem Startup dein eigenes Geld anlegen würdest?
1: In einem Startup muss ich, glaube ich, ehrlicherweise sagen, dass ich mir die Zahlen des Startups ja. erst als zweites anschaue. Okay. Weil die Volatilität an der Stelle einfach noch so groß ist, dass, ja. da, äh, dass da alles passieren kann. Ich glaube, ich würde bei einem Startup, ähm, und ich muss aber dazu sagen, ich bin kein Investor, sondern quasi ja. auf der auf der anderen Seite. Äh, ich, würde, ich würde mir das Team anschauen ja. ähm, und die Technologie, also das Produkt, was, äh, was, das, was das Startup hat. Und dann in zweiter Linie, ähm, wenn es in Richtung der Finanzen geht, würde ich äh, klar natürlich den, auf den Umsatz schauen, was, wie viel Umsatz hat das Startup äh, schon gemacht. Aber je nachdem, in welcher Phase das ist, ist mhm. es auch mehr oder weniger aussagekräftig an der Stelle. Ähm, und dann würde ich mir äh, die, die Kosten natürlich auch anschauen. Aber jetzt nicht äh, zu sagen, ich investiere nur in ein Startup, wenn es jetzt schon profitabel ist. Das kommt natürlich auch immer darauf an, äh, was, du, was du machst. Wenn du ein Startup hast, was jetzt ein, ein neues Auto entwickelt, dann ist mhm. es klar, dass es in den ersten Jahren eher Verluste machen wird, weil halt eben große Investitionen äh, notwendig sind. Mhm. Ähm, und genau, dann eher auf sozusagen das Gesamtgeschäftsmodell schauen, ob man mit diesem Unternehmen und mit diesem Produkt zukünftig Geld verdienen kann oder nicht. Aber ich glaube, bei einem Startup ist es schwierig äh, zu sagen, ich schaue mir jetzt im zweiten Jahr äh, bestimmte Kennzahlen an, wie den Umsatz oder wie bestimmte mhm. Kosten und kann dann daraus äh, Sachen ableiten. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass jetzt, wenn das verschiedene Investoren hören, die den, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, sagen, <lacht> oh mein Gott, der Junge hat überhaupt keine Ahnung. ja. ja. <lacht> Ähm, wenn wir größere Unternehmen uns anschauen, klar, also wenn, wenn Unternehmen börsennotiert sind, dann mhm. ähm, guckt man natürlich auch auf den, auf den Börsenkurs, also mhm. wie, viel, wie viel ist das Unternehmen aktuell wert und ähm, der, der, der Kurs eines, eines börsennotierten Unternehmens spiegelt ja sozusagen schon die Zukunft, oder sollte zumindest die Zukunft des Unternehmens abbilden, also welche Gewinnerwartung, welche Umsatzerwartung, welche grundsätzliche Entwicklung traut, äh, trauen die Anleger diesem Unternehmen zu. Und das Ganze wird ja dann eben in dem, in dem Kurs äh, verrechnet oder ein, mit einbezogen. Und dann schaut man sich in, bei den Unternehmen diese ganzen typischen ähm, Bilanzkennzahlen äh, an, die für eine Unternehmensbewertung eben herangezogen werden. Und wenn das zu deiner Investmentstrategie passt und äh, wenn äh, Dein, dein Analyseergebnis sozusagen ähm, hervorbringt, dass es sich lohnt für dich, in dieses Unternehmen zu investieren, dann, dann, kannst du, dann kannst du das machen. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Bewertung oder die externe Bewertung von Unternehmen, äh, dass, äh, die Entscheidung, ob etwa ob in ein Unternehmen investiert wird oder nicht, ähm, ein ganz anderes sozusagen Zahlenfeld ist, als das, als das Controlling.
0: Verstehe. Ja, und inwiefern unterscheidet sich das? Das Controlling
1: ist ein äh, hat die Aufgabe, intern dafür zu sorgen, dass ein Unternehmen ähm, die richtigen Entscheidungen für die Geschäftsentwicklung trifft. Hm. Also ähm, verkaufe ich die Produkte zum richtigen Preis, erreiche ich meine Umsatzziele, ähm, produziere ich meine Produkte ähm, zum, zum richtigen Preis, muss ich meine Herstellkosten anpassen oder bei Dienstleistungsunternehmen, wenn ich ähm, wirklich persönliche Dienstleistungen erbringe, äh, ist, mein, ist mein Stundenlohn äh, hoch genug äh, oder arbeite ich effektiv äh, genug? Also da geht es sozusagen sehr stark um die interne, die interne Darstellung des Unternehmens, um am Ende des Jahres möglichst viel Umsatz und hoffentlich auch möglichst viel Gewinn zu erwirtschaften.
0: Verstehe. Ja. Und äh, für dich als Co-CEO ja, von Adam, ja, was sind deine Aufgaben in deinem Unternehmen? <lacht>
1: ja, das ist eine, ist eine sehr interessante Frage. Ich habe mir auch am, jetzt im Vorfeld da ein paar Gedanken äh, gemacht. Im Grunde sind wir für alles verantwortlich. Ja. Wir, wir sind ein kleines Team, äh, versuchen so viel wie möglich Kapazitäten äh, in die in die Softwareentwicklung zu stecken und damit bleiben eigentlich der Rest der Aufgaben dann dann an uns hängen. Also kannst du dir das nicht wie eine typische äh, Management-Funktion äh, vorstellen, dass wir in unserem ja. Elfenbeinturm oben im Glasbüro sitzen und äh, quasi mit, mit, so mit, der, mit der Denkerpose die wichtigen Entscheidungen treffen, <lacht> sondern <lacht> wir machen eigentlich
0: <lacht> Ja,
1: wir, machen eigentlich, wir, sind, wir sind für alles verantwortlich. Wir haben es uns ein bisschen aufgeteilt. Mhm. Mein Part ist äh, das ganze Thema Vertrieb und Marketing äh, mhm. und sozusagen fachliche Produktentwicklung
2: mhm.
1: sind so meine Themen. Das heißt, äh, ich versuche, so schnell so viele Kunden wie möglich zu akquirieren, unsere ganzen Marketingaktivitäten äh, zu koordinieren, äh, die Öffentlichkeitsarbeit zu betreuen und ähm, dann gemeinsam mit dem Team das, äh, das Produkt weiterzuentwickeln.
2: Mhm.
1: Es kommt aber auch regelmäßig vor, dass wir beispielsweise neue Funktionalitäten testen, also dass unsere Softwareentwickler sagen, hey, wir haben hier äh, ein neues Release, ähm, wir müssen jetzt alle Funktionalitäten testen. Dann sitze ich auch mal ein paar Stunden äh, vor dem Testsystem und versuche Fehler in der Software zu finden. Ähm, geht hin bis zu Kunden-Support-Anfragen beantworten, auch Veranstaltungen sein, Gespräche mit, mit unserem Team zu führen, wenn mal jemanden irgendwie eine schlechte Woche hat oder irgendwie abgelenkt ist von, von privaten Themen, da zu unterstützen. Also es ist eine, es ist eine vielfältige, vielfältige Tätigkeit. Man kann Das kann man nicht vergleichen mit, mit einem mit einem CEO eines, eines großen Unternehmens.
0: Ja, und wie sieht da dann dein Zeitmanagement aus? Ja, weil du hast ja auch deine Familie, ja. Ähm, wann beginnt dein Tag, wann endet der? Wie ist der strukturiert? Also das, das haben wir ziemlich
1: gut äh, hingekriegt. Ich muss auch dazu sagen, dass wir von Tag 1 eine Remote Company äh, sind. Also wir sind mhm. von Tag 1 in Deutschland und in Österreich äh, unterwegs gewesen und äh, sind deswegen eigentlich ständig über Video äh, miteinander verbunden. Mhm. Und das hilft uns so ein bisschen, den Tag auch stärker zu strukturieren. Wir fangen morgens um Viertel nach acht, fangen wir an, mit, mit einem Daily. Also wir haben jeden Tag äh, so, ein, so ein Daily Stand-up, äh, mhm. um quasi gemeinsam in den Tag zu starten. Findet jeden Morgen 8.15 Uhr statt. Ja, und dann, ich versuche den Tag so zwischen 18 und 19 Uhr zu beenden es gelingt mir nicht immer, aber das ist sozusagen irgendwie mein Ziel, nicht länger als zehn oder elf Stunden äh, am Tag zu arbeiten, weil du danach eh nicht mehr aufnahmefähig oder effektiv bist. Ähm, und dann, gut, manchmal manchmal versucht es äh, versucht das Universum, äh, den, den Feierabend zu verhindern. Das kommt <lacht> auch schon mal vor. <lacht> und, ja. Ja. Aber ähm, ja, meistens meistens klappt es Klappt das ganz gut. Vor allen Dingen ist, äh, aber das ist eine persönliche, eine persönliche Einstellung ähm, von mir. Es geht nicht darum, dass wir jetzt ein Jahr oder zwei Vollgas arbeiten und dann mhm. ausgebrannt sind, sondern wir wollen ein Unternehmen aufbauen, was ähm, vielleicht Jahrzehnte existieren kann
2: mhm.
1: und ähm, wir das auch über die ganze Zeit mitgestalten wollen. Das heißt, wir müssen auch da sehr stark äh, auf uns achten dass wir eben diesen Marathon bis zum Schluss laufen können und mhm. nicht nach, nach den ersten Kilometern schon, schon ausgebrannt sind. Ich habe das in der Unternehmensberatung äh, erlebt. Das ist ja so die klassische Branche, wo man äh, arbeitet bis zum Umfallen und dann nach ein paar Jahren äh, ausgebrannt aufgibt. Ähm, mhm. das ist, äh, die Verlockung beim Startup ist groß, weil du hast immer mehr zu tun, als Zeit da ist. Also du bist mhm. ständig irgendwie am Priorisieren und du bist ständig in der Versuchung, einfach dann die Nacht doch noch durchzuarbeiten.
2: Mhm.
1: Aber ähm, man muss auch den Punkt finden, wo man einfach mal die, äh, ähm, die Arbeit dann Arbeit sein lässt, mal den Kopf frei zu bekommen, ähm, abends mal was komplett anderes zu machen, mit der Familie unterwegs zu sein, ähm, vor allen Dingen auch mal das Wochenende komplett frei zu machen äh, und dann am nächsten Tag oder am Montagmorgen dann wieder mit. 100% Energie zu starten.
0: Ja, und ähm, wie, wie kommst du da dann von dem Tag runter? Hast du Hobbys? Was ist dein persönlicher Ausgleich? Mm, ich bin ein, ich gebe es gerne zu, ich bin ein Netflix-Junkie. Ähm,
1: das heißt, wenn ich zum Runterkommen, äh, haue ich mich auch ganz gern mal äh, vor den Fernseher und schaue mir, schau mir eine Netflix-Serie an. so also Meine meine Lieblingsserien ist alles, was äh, mit Technik zu tun hat und in der Zukunft spielt. Das sind so meine, äh, so meine, äh, meine Steckenpferde, Science Fiction. Ähm, ja. und, und ich versuche, so viel wie möglich Sport zu machen. Also dann, wenn ich irgendwie abends den Laptop dann zuklappe, Sportklamotten an und äh, meine, Stunde, meine Stunde laufen gehen, das hilft sehr ja. für mich, um den Kopf frei zu bekommen. Ähm, und ansonsten meine Familie. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Also wenn ich einen Abend irgendwie mit meiner Frau verbracht habe oder mit meinen, mit, äh, mit dem mit dem Rest meiner Familie, irgendwie meinen Neffen, meinen Nichten, äh, da geht der Kopf, wird der Kopf automatisch frei.
0: Ja, sehr schön. Und als Startup oder als Unternehmer, ja, wenn man was Besonderes machen möchte, ja, äh, bekommt man da ja viele Ratschläge. Mhm. Ja. Hast du... Ähm, Gute Ratschläge bekommen bisher oder was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Der beste Ratschlag, den ich jemals bekommen habe,
1: auf das Unternehmen bezogen, war, es waren sehr viele gute Ratschläge, aber ich glaube, der beste Ratschlag, den wir jemals bekommen haben, ist, geht so schnell raus wie möglich. Auch wenn es ein Excel-Prototyp von eurem Produkt ist und eure Dienstleistungen noch nicht in der in der perfekten Art und Weise irgendwo abgebildet ist oder euer Produkt vielleicht noch ein paar Fehler hat, geht so schnell wie möglich raus, um Erfahrung zu sammeln mit echten Kunden. Das war der beste, der beste Rat, den wir, den wir bis jetzt bekommen haben und hat sich tatsächlich bewahrheitet. Weil das, was du in deinem, in deinem Labor dir überlegst, ist gut und ist wichtig, geht aber oft an der Realität der Kunden vorbei. Und ohne Kundenkontakt kommst du, kommst du einfach nicht weiter. Ja, schlechte Ratschläge, ja, gab es auch ganz viele. Ähm, am, am besten sind immer die Leute, die dir groß und breit erklären, warum du scheitern wirst, die aber dann keine Lösungen anbieten. Das ist, das ist einfach, wenn du das... das hat mich am Anfang auch wütend gemacht. Mittlerweile kann ich so ein bisschen, bisschen drüber lächeln. Aber es ist, du wirst immer unfassbar viele Kritiker haben, die dir genau sagen können, was du falsch machst, warum es alles nicht funktionieren wird, ähm, die aber dann keine Lösungen und keine Hilfestellungen anbieten können. Also das würde ich mal so in diese ganze Kategorie schlechte, schlechte Ratschläge. Ja. Ich weiß genau, wo dein Problem ist. Ich kann dir aber nicht dabei helfen, wie du es löst. Das, das ist so der, der ja. Klassiker. Genau.
0: Ja. Und ähm, sorry erstmal, dass ich mich die ganze Zeit auf Stumm schalten muss, Ja, gerade ist so ein bisschen die Pollenphase. Ja. ja. Und meine Nase läuft mir gerade extrem. Alles gut. Hat ja. sich also gerade ergeben. Ja. ja. Ähm, also, ähm, wir sind ja gerade bei dem Thema. Ja, ähm, genauer auch zu analysieren, mhm. ja aber auch über seinen Tag ja, ja. und auch über die Ratschläge. Ja. Ja, das sind so die paar Punkte, worüber wir gerade gesprochen haben. Ja. Ähm, der nächste Punkt ist das Thema Weiterbildung. Mhm. Ja. Und ähm, du hast ja jetzt in deinem Hintergrund viele Bücher liegen. Ja, ja. stimmt. Ja, ähm, so, ja, so, genau. Erstmal <lacht> erst eine allgemeine Frage, wie bildest du dich weiter? Ähm,
1: muss ich unterscheiden zwischen fachlich und ähm, sozusagen was mein, was mein äh, Geist betrifft. Fachlich äh, bilde ich mich weiter, indem wir ähm, Stück für Stück immer neue Probleme für unser, für unser Produkt äh, bei Adam lösen wollen. Und das äh, mache ich mit ähm, viel, viel äh, Erfahrungsaustausch, also ehemalige Kollegen, Freunde, Fragen, die sich in diesem, in diesem ganzen Controlling-Feld auskennen. Hey, wie würdest du das machen? Also sehr, sehr viel Fragen und äh, aus Erfahrung und dem Wissen von anderen profitieren. Ähm, dann natürlich äh, Wikipedia. Ich weiß nicht, wie oft ich bei Wikipedia schon gestrandet bin, weil ich mich irgendwie immer weitergeklickt habe und dann irgendwie so, wow, es sind zwei Stunden rum und du bist immer noch bei Wikipedia. Das, ja. das kann passieren. Und ähm, ansonsten sozusagen für die grundsätzliche Inspiration ähm, lese ich auch einfach sehr viele, sehr viele Bücher. Ich muss gestehen, ich bin nicht so ein Freund von Biografien. Ähm, weiß hm. Ich weiß, ich habe das schon öfter versucht, äh, aber das ist jetzt ein ganz persönliches, äh, ganz persönliches Phänomen. Ich weiß auch von vielen ähm, Startup-Gründer-Kollegen, die viele Biografien gerade von Gründerpersönlichkeiten lesen, ist nicht so mein Ding. Ähm, aber nichtsdestotrotz versuche ich halt viele verschiedene, äh, so viel verschiedene Eindrücke wie möglich einfach einfach aufzunehmen. Und dann, da gehören natürlich auch Bücher dazu.
0: Ja, ja. sehr cool. Du hast ja auch vorhin äh, deine Aufgaben ein bisschen erzählt. Ja? Mhm. Und ähm, was mir dabei auch aufgefallen ist, ja, dass du da nicht erwähnt hast, äh, welche Mitarbeiter zum Beispiel eingestellt werden, welches nicht, dass da diese ganze HR-Thema, dass das nicht zu deinen Aus Aufgaben gehört. Stimmt das? Ähm, doch, das stimmt.
1: Mhm. Äh, ist nur bei uns aktuell, wir sind noch ein, ein überschaubares Team, wir sind jetzt zu fünft. Mhm. Das heißt, das sind äh, Aufgaben, die jetzt nicht sozusagen jeden Tag äh, wiederkehrend ja. quasi sind, sondern ähm, wenn wir haben jetzt über die letzten zwei Jahre, ähm, wenn wir die, die beiden Gründer abziehen, sozusagen drei drei Leute äh, mit an Bord genommen. Das heißt, das ist ein Prozess, mhm. den wir auch haben und um den wir uns kümmern, wenn es akut ist. Verstehe. Ähm, stand jetzt noch nicht so Stand jetzt noch nicht so sehr im Fokus. Mhm. Aber klar, du hast natürlich recht. Das gehört, äh, Recruiting
0: gehört mhm. für, äh,
1: zu jedem Unternehmen
0: ja. Auch dazu. Ja, und gibt es irgendeinen Mitarbeiter oder irgendjemanden, den ihr gerade braucht oder sucht? Mhm.
1: Wir sind auf der Suche nach Werkstudenten.
2: Mhm.
1: Werkstudierenden, Entschuldigung. Ähm, also Studentinnen und Studentinnen, mhm. äh, die, sich mit, die sich mit, Softwareentwicklung äh, auskennen und äh, Bock drauf haben, mit uns äh, Adam äh, auszubauen, größer zu machen und äh, Erfolge zu feiern. Genau. Also ja. wir sind jetzt gerade auf der, auf der Suche nach, nach Werkstudenten.
0: Sehr schön. Genau. Also wenn unter euch jemand ja, ist, der Lust drauf hat, ja, äh, wo sollen wo sollen sie sich bewerben? Sie können äh,
1: mir entweder mir persönlich eine E-Mail schreiben äh, oder einfach eine, eine die Unterlagen an mitmachen schicken.
0: Okay, ja, sehr cool. Ja. Also die nächste Frage. Ähm, das ist äh, das Thema Lieblingszitate. Ja? Und mhm. ähm, ich, ich, ich stelle diese Frage sehr gerne. Weil ich da okay. die unterschiedlichsten Antworten darauf höre. Und das, das macht mir mega viel Spaß, diese Frage zu stellen. ja. Ähm, okay. Und diese Frage äh, verdeutlicht auch, dass wir langsam so die Ende von dem, von dem Podcast einfach mhm. ja, da, da uns hinbewegen. Ähm, was ist dein Lieblingszitat?
1: Mein Lieblingszitat... Ähm Gibt, es gibt ein Zitat, was für mich sozusagen über, über allen anderen Zitaten steht und das ist, äh, wenn dir deine Träume keine Angst machen, sind sie nicht groß genug.
0: <lacht> ja, ja. erzähl mir das, ein bisschen mehr dazu.
1: Es äh, das ist, ähm, dass gerade als, als Gründer äh, in einem Startup brauchst du so diesen, diesen, leichten, diesen leichten Hang äh, zum Verrücktsein und du musst groß denken und du musst äh, immer größer denken als das, was du tatsächlich erreichen kannst. Weil je höher du dir sozusagen deine Ziele steckst, desto eher kannst du ähm, da dann hinlaufen. Und ähm, wenn du dir bei verschiedenen, also mit verschiedenen Gründern sprichst, was sie sich am Anfang vorgenommen haben und wie sich das Produkt und, oder die Dienstleistung dann tatsächlich entwickelt haben, ist es immer so, dass die Idee äh, am Anfang immer größer ist. Also ich glaube, die Mehrzahl der, Unter der Unternehmer oder die Mehrzahl vor allen Dingen der Gründer ähm, will nichts weniger als die Welt retten. So, mhm. im, so grundsätzlich. Und ähm, das Produkt, was dann tatsächlich auf den Markt kommt, ist so ein kleiner, so ein kleiner Baustein, ähm, der auch irgendwann dabei hilft, die Welt zu retten. Bin ich, bin ich da fest von überzeugt.
2: Mhm.
1: Aber die Träume, die du als oder die Ziele und Wünsche ähm, und deine persönliche Vision, die du als, als Gründer haben solltest, ähm, die muss immer größer sein als das, was du erreichen kannst, damit du einen ständigen Antrieb hast, morgens aufzustehen und äh, den Wahnsinn über dich äh, ergehen zu lassen. Und deswegen ist eigentlich dieses, dieses Zitat ähm, für mich wie so, eine, wie, so ein, wie so ein Leitbild eigentlich, mhm. dass äh, Sozusagen, sobald ich äh, meinen, sobald ich meinen Traum erreicht habe, sobald ich meinen Traum ähm, oder meine, in die Nähe meiner Ziele komme, ähm, dann brauche ich entweder neue Ziele. Und wenn ich keine habe, dann war das Ziel, was ich mir vorgenommen habe, eben nicht groß genug. Und das ist, ich finde diesen, diesen, dieses Zitat einfach so schön. dass, äh, Ja, Träume dürfen dir auch mal Angst machen. Aber dann sind sie so groß, dass du so einen Respekt davor hast, dass mhm. du. Die Ärmel hochkrempeln kannst und loslegen kannst.
0: Ja, hundertprozentig. hundertprozentig Und vor allem, das äh, motiviert einen auch zur Aktivität, dass man auch umsetzt. Ja? Ah. Ähm, ja, und Aktivität ist ja und Erfahrung sammeln ist ja genau das, was am meisten auch Spaß macht. Absolut. Ja, ja. sehr cool. Ähm, in der Hinsicht hast du irgendwelche Bücherempfehlungen äh, für Startups ja oder allgemein Leute, die sich im Bereich Controlling da. Von Null auf ausbilden möchten?
1: Fachlich äh, im, im Sinne von Controlling würde ich mich ähm, so an, an allererster Stelle mit dem Thema ähm, Balance Scorecard äh, beschäftigen. Da gibt es viele verschiedene Fachbücher, die sich, die sich damit äh, auseinandersetzen. So die, die ist auch in den ganzen Grundlagenbüchern äh, von Betriebswirtschaftslehre
2: mhm. äh,
1: beispielsweise. Mit drin. Äh, Im im Startup-Geschäft äh, im, im Startup äh, ist es jetzt äh, quasi der neue Begriff OKR, also Objectives and Key Results. Äh, mhm. Da würde ich einfach mal würde ich einfach mal googeln. Der Wikipedia-Artikel ist, ist dazu ähm, sehr gut. Fachbücher im Bereich Controlling ist, ist sch ne, schwierig zu beantworten. Gerade wenn man mhm. sich dann wirklich tatsächlich ein Buch kauft, weil sich das Wissen dort.. Äh, relativ schnell weiterentwickelt und man kauft sich ein Buch, was vielleicht ein halbes Jahr später schon wieder, schon wieder veraltet ist. Mhm. Ähm, wirklich ein Büchertipp, ähm, würde ich, würd ich sagen, ist eines der Bücher, die mich in meiner Gründungsphase und in der Vorgründungsphase am meisten ähm, ja, beeindruckt, am meisten geleitet haben, ist Kopfschlägkapital Kapital von Günter Faltin. Das ist ein Buch, in dem sozusagen eine, er beschreibt dort die komponentenorientierte Unternehmensgründung und es mhm. ähm, war für mich sehr inspirierend, weil er beschreibt, wie ähm, man mit, mit äh, sehr äh, überschaubaren Mitteln äh, was sehr Großes aufbauen kann. Und das ist Da geht natürlich mein Controllerherz auf, wenn ich äh, mit geringem Mitteleinsatz äh, große Erfolge erzielen kann.
0: Ja, sehr schön. So, die letzte Frage an dich. Ja, ähm, mhm. Welche Frage hätte ich dir stellen sollen, ja, die ich dir bisher nicht gestellt habe?
1: Welche Frage hätte ich mir stellen sollen? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> wie, ich hätte, ich hätte mir vielleicht noch die Frage gestellt, wie ich mir die konkreten, also was die konkreten Ziele für die nächsten zwei bis drei Jahre für mich persönlich und für, für mein Unternehmen äh, sind.
0: Mhm. Ja, okay, cool. Da wir Zeit haben, stelle ich dir die Frage. Ja. <lacht> ja. Ähm, welche konkreten Ziele hast du persönlich Ja, für die kommenden zwei, drei Jahre und auch für Adam mhm. für die kommenden zwei, drei Jahre oder vielleicht ähm, auch fünf Jahre?
1: Ja, ähm, persönlich äh, möchte ich gerne ähm, eine eigene Familie gründen. Mhm. dass ich nicht mehr nur zu meinen Nichten und Neffen fahren kann, sondern dass ich äh, vielleicht äh, dann eigene, eigene Racker im Haus habe. Ich weiß, äh, jeder, der jetzt äh, kleine Kinder hat, äh, wird sagen, sag mal, hast du dir das gut überlegt? Aber ja, habe ich mir gut überlegt. Also es ist so dass eigentlich mein primäres, privates Ziel sozusagen. Und ja, schön. wir natürlich, natürlich gesund bleiben, äh, mhm. im, im jetzt nicht... Äh, schnupfenmäßig, sondern grundsätzlich gesund bleiben, damit ich den Job, den ich mache, noch länger machen kann. Und die nächsten drei Jahre für Adam äh, sind auf Wachstum gestellt. Wir wollen so schnell wie möglich wachsen, viele, mhm. viele neue Kunden mit an Bord nehmen, äh, dass wir auch vielen, vielen Unternehmen einfach noch viel besser helfen können mit mhm. ihrer Unternehmenssteuerung und ähm, dass äh, das Baby weiterentwickeln. Das Team soll größer werden. Also die nächsten drei Jahre der große Stern, der über uns steht, ist Wachstum.
0: Ja, sehr schön, sehr cool. Ja, Dann, ich mache mal den Outro, aber bleib noch dran, wir quatschen auch nachher. Ja, ja. Ähm, ja. Christian, danke dir für deine Zeit. Ja. Ähm, hat mir Spaß gemacht, vor allem war auch mehr inhaltsreich, ja. ähm, gerade über das Thema Zahlen zu sprechen. Ja. Ähm, mega spannend, Leute, ich hoffe, ihr habt aus dem Interview, ja, aus dem Podcast was mitnehmen können. Ja, da war mega viel Mehrwert dabei und vor allem das Wichtigste dass ihr für euch vielleicht ein paar umsetzbare Maßnahmen daraus ableiten könntet ja, weil das ja das Wichtigste in der Hinsicht von mir aus wir sehen uns in der nächsten Folge viel Spaß, viel Erfolg bis dann, mach's gut Ciao Sehr cool